0: Волшебное шеститочие Анатолий Гусев Чистописание в 49-м кабинете
1: С преподавателем системы Брайля Татьяной Анатольевной Хлебниковой О своем приходе на занятия Я договорился заранее Тем не менее в 49-й кабинет Волоколамского центра реабилитации слепых Постарался войти Максимально соблюдая тишину Там учащиеся Три женщины сосредоточенно выполняли упражнения И был слышен только стук грифелей, прокалывающих плотную бумагу И шелест переворачиваемых листов Наконец вся троица дописала заданные слова И по строчкам побежали пальцы Татьяны Анатольевны
0: Получается, у нас две точки на К похожи, но да. К четко две точки под другой, а здесь ныз А здесь Это идет. новая наша буквы сегодня что? Ее. Угу. Нет, я ничего. Не И уголочек дальше. Причем начинается со средней точки, да? Еж. Йж. Хорошо. Дальше. Ж. Так. К. Это следующее слово после еж вы читаете. Да, так. Да. ж. А дальше вот это какая буква новая. Так е. Ничего не вообще не чувствуется мне? меня. Так. Ё. Там три точки в столбике и одна в серединке, да? Йор. Угу. Йор. Ёр. Да. Йоршик. Ну, там просто ш. Там ёрш. Никакого к то Йорш. Йорш. Хорошо. Ну куда шла вообще? Так. Чего вы? Все хорошо, все правильно
1: Да, непростое это дело осваивать рельефно-точечное письмо И отрабатывать навыки чтения написанного текста Татьяна Анатольевна теперь уже с улыбкой вспоминает собственный опыт Как она в детстве постигала эту необходимую для незрячего науку
0: Я тогда не думала, что это что-то особенное, и что это какой то подвиг, героизм, как сейчас вот учащиеся начинают во взрослом возрасте изучать, и считается, что это вообще, ну, прям герои они. Мы тогда об этом не думали, потому что у нас другого выхода не было, мы хотели писать, хотели читать, нас учили, мы учились. Но, кстати, вот опыт показывает, что читать, во всяком случае, во взрослом возрасте научиться гораздо сложнее, чем писать. Так вот, когда я была маленькая, чтобы у меня были какие-то проблемы с чтением, я не помню. А вот свои залитые слезами тетрадки, я помню, потому что писать у меня вообще не получалось категорически. То у меня куда-то строчки убегали, то я лист не могла вставить. Для меня было писать научиться очень сложно. Видимо, у меня еще какие-то были проблемы с мелкой моторикой, потому что я не помню, чтобы вот из одноклассников кто-то так вот мучился, а для меня как-то это было. То ли мне так казалось тогда, не знаю.
1: Многие отмечают падение интереса к изучению системы Брайля у незрящих, особенно у поздно ослепших взрослых и особенно у молодых инвалидов по зрению. Объективные причины этому есть, но Хлебникова отказывается считать их вескими.
0: Когда человек оказался в такой сложной ситуации, и потом он чего-то может в жизни добиться, чему-то научиться, во-первых, это уже в принципе, что бы это ни было, повышает его самооценку правильно-то или ориентировка, или он прочитал какой-то текст, или он куда-то сам дошел, или он сделал доску на деревообработке. Это очень для человека значимо, потому что тут он сидит и думает, что он теперь вот никому не нужен, и у него ничего не получится, он все, что раньше умел, теперь уже все растерял, а это для него очень хороший стимул, что жизнь продолжается, что нужно идти дальше, и что если он захочет, он может чему-то научиться. Все зависит от него. Ну, во всяком случае, многое зависит от него. Все уже не будем говорить. Те предметы, которые мы изучаем, они могут как раз быть такими мостиками, что ли, ступенькой к чему-то, к чему он стремится. Например, он хочет устроиться на какую-то работу. Даже если он владел какой-то профессией и потерял зрение, но жизнь складывается так, что если он внесет какие-то коррективы в свою работу, в принципе, он может продолжать работать дальше. Ну, если он был преподавателем, юристом. Туристом, медиком, закончит какие-то дополнительные курсы и сможет работать массажистом, предположим. И вот она научилась ориентироваться. Это значит, что она может теперь устроиться на работу и спокойно туда добираться сама. То же самое самообслуживание. Понятно, что если человек хочет жить где он хочет, с кем он хочет, и он себя может обслуживать, и тогда уже естественно, вот на уроках домоводства он что-то там попробовал, он даже это, скорее всего, и умел, потому что на домоводстве-то люди приходят, просто нужно, чтобы человек поверил в себя, чтобы он это все вспомнил, и чтобы ну уже в зависимости от своих каких-то проблем со зрением, он научился это делать уже без помощи глаз. И то же самое Брайли. То есть, опять же, это мостик для того, чтобы человек получил какое-то образование, чтобы он освоил какую-то профессию. Брайль в этом смысле тоже помогает. И вот все эти предметы, они работают в комплексе. И когда человек изучил Брайль, он может уже двигаться дальше. То есть получить какую-то профессию, получить какое-то образование. Человек, он приспосабливается ко всему. Я знаю людей, которые, не владеют Брайлем, владеют компьютером, Помощью пользуются окружающих, родственников, одногруппников. Они заканчивают учебное заведение. Но мое глубокое убеждение все-таки, что если ты хочешь получить хорошее, качественное образование, чтобы ты сам мог написать реферат, чтобы проверить, потому что сколько бы, я вот на себе знаю, вроде бы все проверишь, джозом, все уже почистила, все пробелы, все запяты, Распечатываешь, проверяешь, все равно. То какой-то пробел не там, где нужно – то какую-то букву пропустила, то пока исправляла, окончание осталось несогласованным. Конечно, преподаватель это проверит, примет и подумает, ну, конечно же, это сложнее человеку сделать, чем другому. Но мне, например, такая ситуация не нравится. Я хочу, чтобы, если я это делаю, то чтобы это было сделано качественно.
1: Как известно, рельефно-точечный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми, был разработан французом Луи Бравилем. За минувшие почти 200 лет жизнь слепых кардинально изменилась. Появились говорящие книги и диктофоны, разнообразные гаджеты, аппаратуры для ввода текста с голоса, сканирующие и читающие машины. Казалось бы, умение писать точками и читать написанные пальцами неумолимо превращается в анахронизм, сродни мастерству владения рифмометром или логарифмической линейкой. Татьяна Анатольевна Хлебникова уверена, что здесь уместна другая аналогия. Даже при наличии компьютера или обычного калькулятора знание таблицы умножения вовсе не лишним.
0: Если раньше, например, я рассказывала о значении системы «брали», я обязательно говорила «расширяет круг общения». И это было действительно так, потому что человек писал письма, записывал в блокноте к себе телефонные номера, чтобы позвонить. Сейчас номера можно записать в телефон, отправить смс-ку или электронное письмо. Конечно, сейчас такой вот суровой необходимости в этом нет. Но я всегда и сама считаю, и всегда говорю учащимся своим, что у человека должно быть право выбора. Не потому, что вот жизнь его приперла к стенке, и он вот хочешь, не хочешь, он вот это должен. А сейчас человек может выбрать. Хорошо, если он и знает Брайль и умеет работать на компьютере, и свободно обращается с какими-то гаджетами, с тифлоприборами. И уже в зависимости от ситуации он может просто выбрать, что ему в данный момент удобнее, чем ему проще воспользоваться быстрее, и чтобы это в меньшей степени мешало или напрягало окружающих. Бывают ситуации, когда удобнее брали допустим если человек работает на компьютере или на планшете это же не значит что он никогда не пишет ручка если например просто наклеить на коробочку с теми же лекарствами метку чтобы потом ее просто вовремя прочитать или записать например какую то схему по вязанию по бисероплетению или что то еще или например написать на бумажке рецепт прийти на кухню когда он готовит не надо открывать ноутбук Нажать клавишу и посмотреть, что там в рецепте дальше, сколько чего положить. А тут ну, написал себе на бумажку, пришел, эта бумажка быстренько все посмотрел, все сделал, это удобнее. Ну, то есть бывают ситуации, когда Брайль удобнее, чем какие-то гаджеты, какие-то приспособления. И вот для того, чтобы у человека было право выбора, еще раз повторюсь, мы и предлагаем ему изучить брай. Конечно, сейчас человек может без этого, наверное, и обойтись. Но я всегда говорю, лишним ничего не бывает. Некоторые говорят, я и не хотел, меня вот психологи уговорили. Кто-то говорит, я хочу дальше учиться. Кому-то нужно банки подписать, потому что он очень много банок закрывает. Это кажется, что мелочи. Вроде, ну какая ерунда. Подумаешь, подписать какие-то коробочки с дисками. А для человека это важно, потому что у него хобби, потому что он этим увлекается. У него этих море коробок, которые подписаны по зрячему были раньше. А теперь он да, прочитать не может. А ему нужно эти коробочки все пронумеровать, составить каталог, чтобы он знал, где у него что. Для человека это важно. У меня вот был парень, он сказал, у меня много дисков, я уже замучился каждый раз, ищу этот диск, а он по закону подлости оказывается последним. Через месяц он ко мне приходит и говорит, я диски начал подписывать. Я говорю, ну как? Да нормально, только цифру 6 вот не изучили. Я говорю, не переживайте, у нас осталось несколько уроков, скоро ее будете знать.
1: Впрочем, кроме чистых житейских плюсов, которыми оборачивается владение системой Брайля, есть куда более серьезные причины считать это умение очень важным для незрячих. Сейчас многие психологи, педагоги, другие специалисты, работающие даже со зрящими детьми, обеспокоены тем, что уже начиная с первого класса, школьники все меньше пишут руками. Старое доброе чисто писание вытесняет тесты, где достаточно поставить галочку в нужной клеточке Ребята одним пальцем набирают короткие тексты в смартфонах А в результате, во-первых, страдает развитие мелкой моторики И во-вторых, с чем особенно согласна Татьяна Анатольевна Дефицит, если так можно выразиться, ручного письма Имеет немалые негативные последствия
0: Мелкая моторика развивает речи, другие зоны головного мозга, отвечающие за другие какие-то вещи. Но дело в том, что когда человек изучает Брайль, у него, во-первых, развивается осязание, во-вторых, развивается мелкая моторика. А это, хотим мы этого или не хотим, но для жизни... Гораздо больше необходимо, чем для людей, у которых нет проблем со зрением. Потому что нужно что-то найти на ощупь, что-то сделать. Все это рука обязательно контролирует, потому что зрительного контроля нет, или он очень незначительный, если есть остаток зрения. И естественно, уже здесь не только идет речь о том, что это полезно. Мелкая моторика, но просто необходимо когда человек пишет, это одно восприятие языка, он чувствует его структуру. А когда человек просто на слух воспринимает всю информацию, он и свою речь уже не может как-то организовать, если ему нужно написать какую-то работу, сочинение, какой-то реферат. Он даже уже не может свою речь структурировать так, как это должно быть. Это одно. А второй момент все равно, когда на слух воспринимается какой-то материал, то человек просто забывает, даже если он это и знал. А если никогда не знал, то он не может запомнить, как пишется то или иное слово. Я тут столкнулась недавно с таким случаем. Молоденький парень пришел ко мне обучаться. Он учился на дому. Вы не поверите, но я правда, я это не придумываю. Я когда записывала фамилию, у него такая фамилия, что ну, могут быть варианты, непонятно, как она пишется. Я так растерялась и говорю, а какая буква вторая? А он говорит, что-то я подзабыл. Он прекрасно отправляет речевые сообщения, а писать он даже не знает, как пишется то или иное слово. И вот мы с ним учились читать. Ему было, конечно, по букварю читать очень сложно. Не всегда написание слова совпадает с его произношением. Да. Когда письменная речь, человек по-другому формулирует свои мысли. Он по-другому излагает то, что хочет сказать. Потому что в обычной жизни мы сказали и забыли. А когда человек пишет, это уже совсем другой уровень владения языком. Я уже не говорю о правилах орфографии, и пунктуации, которые просто забываются со временем. И даже те люди, которые чувствуются, что действительно они образованы, иногда даже с филологическим образованием, она сидит задумалась, что случилось? Она говорит, я уже так давно не писала, даже не помню, как написать.
1: Но вернемся в 49-й кабинет Волоколамского центра реабилитации слепых. Во время коротенького перерыва преподаватель системы Брайля Татьяна Анатольевна Хлебникова позволила мне переговорить со своими ученицами. Фарида Радбердеева из Татарстана – Город Набережной Челны. Как вы отнеслись к тому, что нужно это изучать?
0: Хорошо, конечно. Потому что мне это все равно в будущем
1: понадобится. А кто вы по жизни? Чем вы занимались? Ну, о себе, расскажите.
0: Я работал тоже в обществе слепых. 11 лет до этого работал в торговле, на заводе. Но понадобится, я думаю, все равно этот Брайль. Потому что сейчас все на Брайле написано. Даже в приклинике ходишь, там все записи по Брайлю. И раз мы не видим, мы должны как-то ощущать это. Я из Калужской области, город Ермолина, Билан, Елена. И есть остаток, я не очень давно тоже начала теряться зрение, вот
1: приехала а сюда. Жизни?
0: Я воспитатель детского сада была, вот, училась, работала. Конечно, здесь и и, Брайль, и ориентировка тоже. Все в будущем, я думаю, пригодится. Костякова Елена из Архангельска. Я в 16 году потеряла зрение.
1: Когда говорили о том, что в Алакаламске вы освоите кроме ориентировки каких-то таких житейских навыков, будете еще осваивать Брайль. Как вы отнеслись к этому? Вам не показалось, что это лишнее? Вот, есть... Нет, нисколько
0: не показалось. Я вот когда брала в руки книгу в библиотеке у нас в обществе, не хотелось, конечно, учиться. И вот когда меня сюда послали. Я вот даже поеду обратно в Архангельск одна Сюда с сопровождением ехал А теперь не боюсь ехать одна Ориентировка, конечно, помогает А брали, вот, говорят, журналы интересные есть Хочу попробовать, почитать я люблю книгу в руках держать, а без зрения это просто невозможно.
1: А вам что лучше дает?
0: Не так-то письмо, но читать это интересно, конечно. Не сможешь прочитать, еще раз проходишь. И вот они запоминаются, как пишутся, и интересно потому что слова это все. Формируются фразы,
1: и вот так читаешь, читаешь, и мне нравится, очень нравится. Я не в первый раз в Волоколамске, и практически все учащиеся, с кем бы мне ни доводилось общаться, в один голос говорят о том, что владение системой Брайля придало их жизни совершенно новое качество. И здесь самое время сказать, что в обычном режиме в центре обучаются шесть брайлевских групп, занятия с которыми, кроме Хлебниковой, ведет еще другой опытный брайлист Николай Николаевич Копытин. А при необходимости к делу могут подключиться еще и Татьяна Владимировна Усачева, Татьяна Савельевна Шаллагина. Так что, как говорится, дело за самими учащимися. Разрешенная хлебниковая переменка закончилась. Я попрощался и на цыпочках пошел к дверям. А мои собеседницы сразу же приступили к чистописанию грифелем на плотной брайлевской бумаге.